0: Hola a todos y bienvenidos a este capítulo 3.1 de Miocardio Podcast. Como pudieron ver en el capítulo pasado, la idea era unir estos dos capítulos en uno solo. Sin embargo, la conversación fue tan interesante que no tuvimos más remedio que sacar dos capítulos diferentes. Así que aquí seguimos con el doctor Alejandro Jiménez, que nos está dando una revisión muy completa de la terapia con dispositivos en falla cardíaca con fracción de eyección reducida.
1: Nicolás, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes, gracias por... Darme la, la bienvenida a este espacio y de nuevo eh, seguimos adelante con el tema de los dispositivos en falla cardíaca. Y vamos a hablar en esta segunda parte de los cardioresincronizadores en falla cardíaca.
0: Bueno, sigamos adelante, doctor Jiménez. El segundo dispositivo del que queremos hablar es el marcapaso biventricular o resincronizador cardíaco. Sé que lo hemos tocado en algunas de las respuestas anteriores, pero ¿nos puede explicar otra vez qué es este dispositivo y cómo funciona y en cómo se diferencia del, del anterior que hablamos?
1: Claro que sí. El dispositivo de resincronización o resincronizador es nuevamente un dispositivo de estimulación cardíaca que estimula simultáneamente el ventrículo derecho a través de un electrodo endocárdico en el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo a través de un electrodo que usualmente se implanta en una rama ventricular lateral del seno coronario. Estos dispositivos pueden ser resincronizador marcapaso o resincronizador desfibrilador. Es decir, un desfibrilador puede tener estimulación biventricular o un marcapasos puede tener estimulación biventricular.
2: Entonces, la idea es que con un electrodo, el ventrículo derecho, es estimulado y en el otro, el ventrículo izquierdo, es estimulado con un electrodo en el seno coronario, parece. Entonces, podemos al mismo tiempo contraer esos dos ventrículos. Correcto.
3: Pero, ¿cómo sabemos que un paciente tiene esa disincronía ventricular?
1: Sí, entonces, la disincronía ventricular se define de una manera muy fácil Cualquier paciente que tenga un bloqueo de rama izquierda o que tenga un bloqueo ancho de la rama derecha, generalmente con un QRS mayor de 150 milisegundos, tienen por definición de sincronía ventricular. El electrocardiograma te dice que hay un bloqueo en una de las dos ramas y esto genera una propagación del estímulo cardíaco que es de manera asincrónica. Eso genera contractilidad de ambos ventrículos en tiempos diferentes, lo que genera una disincronía ventricular desde el punto de vista mecánico. Adicionalmente, se puede evaluar la contracción ventricular segmentaria de ambos ventrículos mediante parámetros de ecocardiografía o parámetros de resonancia, por ejemplo, para definir disincronía ventricular. Esto ya es una manera, digamos, más sofisticada pero básicamente representa lo que se ve en un electrocardiograma de dos derivadas, cuando uno tiene un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha.
4: Claro, y por eso es que en el capítulo 1 el doctor Quintero nos mencionaba que era muy importante buscar bloqueos de rama izquierda en el electrocardiograma.
0: Pero doctor Jiménez, ¿el cardio cardioresincronizador solo funciona en bloqueos de rama izquierda o también en los de rama derecha o en bloqueos inespecíficos con QRS ancho sin morfología específica?
1: Sí, esto es, esta es una pregunta muy, muy importante. La evidencia más clara está en los pacientes con bloqueo de rama izquierda. Y las guías recomiendan bloqueo de rama izquierda con un QRS mayor de 120 milisegundos. Pero si uno mira los estudios, generalmente aquellos pacientes que tienen un QRS todavía más ancho de 150 milisegundos son los que reciben el mayor beneficio. Pero también hay casos seleccionados de pacientes con bloqueos de rama o trastornos inespecíficos de la función ventricular que pueden también beneficiarse de esa terapia. Aunque en estos pacientes generalmente no estuvieron incluidos en los estudios grandes como el MADIT-CRT y el Companion, entonces la evidencia no es tan contundente. Ahora, esto no quiere decir que un paciente con un bloqueo de rama derecha, con un QRS de 150 milisegundos, no se vaya beneficiando de un cardioresincronizador. Porque existen estudios observacionales y existen análisis de algunos estudios que muestran que el QRS ancho mayor de 150 milisegundos, independiente del tipo de bloqueo, recibe beneficio con la terapia de resincronización.
2: Y además del, electro del electrocardiograma, ¿hay una otra forma de, de estudiar si un paciente tiene desincronía ventricular?
1: Como les había dicho, se pueden evaluar, digamos, las características, los hallazgos mecánicos de disincronía a través de técnicas de ecocardiografía. Yo no soy ecocardiografista, pero nosotros, pues digamos, trabajamos muy de cerca con nuestros ecocardiografistas y ellos... En casos seleccionados nos ayudan a definir pacientes con disincronía vitentricular a través de técnicas de doble tisular, speckle tracking, incluso el LEM mode. Es una técnica muy básica pero que puede evaluar la disincronía entre el septo y la pared lateral del ventrículo izquierdo o entre la pared libre del ventrículo derecho y la pared libre del ventrículo y la pared lateral del ventrículo izquierdo. Hay otras técnicas como el vector velocity imaging. En fin, hay, hay, hay muchas técnicas que permiten evaluar las alteraciones de la contractilidad segmentaria y los tiempos de contracción entre los dos ventrículos. Igualmente hay técnicas de resonancia cardíaca como el cine dinámico y otras técnicas, el PET scan, el CT, también pueden evaluar en mayor o menor grado estas alteraciones de la contractilidad.
3: Bueno, y ya que clarificamos cómo funciona y cuál es el principio detrás de esta terapia, ¿podríamos resumir cuáles son las indicaciones para implantar un CRT?
1: Sí, entonces básicamente estamos hablando de pacientes que tienen disincronía ventricular, que en las guías se define como una disincronía electrocardiográfica, es decir un bloqueo de rama izquierda con un QRS mayor de 120 milisegundos y una falla ventricular sistólica con una fracción de eyección menor del 35%. También se incluye dentro de las guías pacientes con FDA crónica que requieran terapia de estimulación cardíaca, pacientes con marcapasos o cardioesfiladores unio que desarrollen cardiomiopatía por estimulación crónica del ventrículo derecho. Estos son, digamos, las indicaciones más claras para implante de un cardioresincro.
4: Bueno, y entonces vemos que la indicación para implantar un resincronizador cardíaco es básicamente falla cardíaca con fracción de eyección menor al 35%, básicamente igual que los, que los CDI. ¿Nos puede hablar un poquito más de cómo decide implantar los dos al tiempo, cómo saber si el paciente los necesita?
1: Sí, entonces básicamente si tienes un paciente con una indicación para prevención primaria de un cardiodesfibrilador es decir, tiene una cardiopatía isquémica o no isquémica con disfunción ventricular severa, clase funcional 2 o 3, el manejo médico óptimo o revascularización por más de 3 meses, ya sabes que tiene una indicación para el CDI. Si adicionalmente este paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, automáticamente tiene una indicación para un cardio resincro, entonces recibiría un CDI biventricular.
0: Y ¿Hay algún escenario en el que se pudiera implantar un cardioresincronizador sin un CDI? Se me ocurre, por ejemplo, un paciente que sea dependiente de marcapasos pero que no tenga una fracción de eyección del menos de 35%. ¿Esto es correcto o qué otras situaciones se pueden encontrar aquí?
1: Sí, es muy cierto. Hay pacientes con falla ventricular sistólica severa que tienen cardiopatías avanzadas y que por determinados motivos no son candidatos para cardioesfibriladores, ya sea porque el paciente elige no querer terapias de desfibrilación o porque tengan una mortalidad reducida, es decir, que la expectativa de vida sea de un año o menos, pero que tengan un, una indicación de estimulación cardíaca inmediata, por ejemplo, un bloqueo AV completo, o pacientes que van a ser dependientes de marcapasos. Entonces los ejemplos clásicos es el paciente con FA crónica que requiere una ablación del nodo AB para control de la FA con respuesta ventricular rápida o un paciente joven con un bloqueo AB congénito en el cual la estimulación crónica del ventrículo izquierdo muy probablemente va a causar disfunción ventricular a largo plazo. Entonces existen indicaciones para cardioresincro marcapasos y no cardioresincro desfibrilador. Este es un punto importante porque si miramos las indicaciones de cardioresincro en las guías americanas, Versus las guías europeas existen algunas diferencias. Esto se basa en evidencia clínica, pero también se basa en factores económicos que son relevantes, digamos, en medio de la medicina socializada. Es decir, pacientes que tengan una expectativa de vida más corta, generalmente la tendencia en Europa es a no poner los cardioresincronizadores. Ejemplo, paciente con falla cardíaca avanzada, falla renal crónica, otras comorbilidades, que tenga, digamos, múltiples hospitalizaciones por falla cardíaca y tenga un QRS ancho, muy probablemente en Europa reciba un cardioresincro marcapasos y en Estados Unidos reciba un cardioresincro desfibrilador.
2: Dr. Jiménez, ¿usted tendría alguna consideración adicional antes de implantarle un resincronizador cardíaco a un paciente?
1: Sí, en muchos centros, incluyendo el nuestro, se realiza resonancia para evaluar la presencia de cicatriz ventricular izquierda, específicamente en la pared lateral, que es donde se busca implantar el electrón, el ventrículo izquierdo. Pacientes que tengan cicatriz transmural en la pared lateral no van a tener tan buena respuesta a la estimulación biventricular. En estos pacientes se deben considerar terapias alternas, ya sea buscar la colocación del electrón en una posición diferente o considerar estimulación de las dejiz o de la rama izquierda directamente. Este es un punto que no es un requerimiento de las guías, pero se recomienda en subgrupos de pacientes que son o no respondedores o que tengan, digamos, una cicatriz lateral importante.
3: Bueno, entonces hablemos un poco sobre el procedimiento per se. Me imagino que debe ser más complicado porque hay que poner un pequeño electrodo en el seno coronario. ¿Cuánto se demora este procedimiento? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes a las que debemos estar atentas? ¿Y es esto muy diferente a lo que ya hemos estado hablando de los cardiodesfibriladores implantables?
1: Sí, el procedimiento es muy similar. Pero tiene un paso adicional, como ustedes habían mencionado, que es la canulación del seno coronario para acceder a las ramas laterales del ventrículo izquierdo para implantar el electrodo en esa porción del ventrículo izquierdo. Depende mucho de la anatomía del paciente y las características del seno coronario. Puede ser un procedimiento simple o puede requerir el uso de técnicas avanzadas de implante lo cual puede demorar el procedimiento. Hoy en día existen muchas guías, existen catéteres, existen electrodos multielectrodo, existen electrodos más pequeños y hay técnicas avanzadas de implante que han digamos, mejorado el implante con un éxito de implantes yo diría que por encima del 90-95% y con unos tiempos quirúrgicos mucho menores. Hay técnicas como las guías retenidas, el uso de balones de angioplastia, los snares, doble guías, acceso femoral etcétera. Entonces realmente depende mucho del, de la experiencia del operador en implantar estos dispositivos y de las características anatómicas del paciente a diferencia de los CDI convencionales que generalmente la variabilidad anatómica no es tanta entonces digamos que es, es una técnica más clara y más predecible con los implantes del electroventricular izquierdo puede haber un poco más de dificultades anatómicas por la variabilidad en los diferentes pacientes
4: Wow, súper interesante ¿Hay alguna manera de predecir quiénes responderán satisfactoriamente a esta terapia? Por ejemplo, pacientes con cardiomiopatía isquémica versus pacientes con cardiopatía no isquémica o, por ejemplo, la posición de los electrodos.
1: Sí, es una buena pregunta. No siempre se puede predecir. Yo diría que en el caso perfecto, en un paciente sin cicatriz transmural, con una buena anatomía, con un electrodo bien implantado, con un umbral de captura muy bueno, con una estimulación biventricular del 100%, puede haber un porcentaje de no respondedores hasta el 20-30%. Y esa es la realidad y esa es una limitación de la tecnología. Pero, como les decía antes, la resonancia es una herramienta útil para evaluar cicatriz transmural y esto nos puede ayudar a, a guiar la colocación del electrodo en un sitio alejado a la cicatriz para mejorar la posibilidad de reclutar miocardio y de tener un buen umbral de captura de la pared del ventrículo izquierdo. De todas maneras, la colocación del electrodo está limitada a las ramas anatómicas del paciente. Entonces, no siempre podemos escoger el sitio ideal de implante. En términos generales, se recomienda posicionar el electrodo del ventrículo izquierdo en las regiones laterales, posterolaterales o anterolaterales del ventrículo izquierdo. Está claro que se debe evitar la rama interventricular anterior porque es una rama muy anterior, no alcanza a estimular de una manera adecuada la pared lateral del ventrículo y las posiciones muy apicales, muy distales o inferoapicales definitivamente no benefician a los pacientes en términos de resincronización. Entonces se busca cualquier sitio en la pared lateral del ventrículo izquierdo siempre y cuando no sea una porción muy distal, muy apical.
0: Recientemente se ha comentado mucho acerca de del marcapasos adaptativo de resincronización y el marcapasos de las DGs, que nos pueden reemplazar de pronto la necesidad de un cardiorresincro. ¿Puedes explicarnos un poco acerca de estos diferentes tipos de marcapasos?
1: Sí, el marcapaso adaptativo es una variante del cardioresincronizador de una compañía específica
0: que básicamente tiene un algoritmo
1: que detecta la conducción intrínseca a través de la rama derecha. Entonces lo que hace es que el cardioresincro, que normalmente estimula el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho al mismo tiempo, con este algoritmo adaptativo, si el dispositivo detecta que la conducción a través de la rama derecha es normal, no estimula el ventrículo derecho, sino que sincroniza la estimulación del ventrículo derecho con la conducción normal del ventrículo derecho. Entonces, estos dispositivos cambian latido a latido entre estimulación biventricular y estimulación del ventrículo izquierdo. Los estudios mostraron que parecen tener una mejor respuesta en términos de, digamos, de mejoría de la clase funcional, tolerancia a la terapia y obviamente disminuyen el gasto de la batería, entonces mejoran digamos la longevidad del dispositivo es un cardioresincro que se usa con mucha frecuencia, pero no existe evidencia digamos a largo plazo de si realmente hay un beneficio claro con relación a los cardioresincros convencionales también existen los cardioresincros que estimulan múltiples segmentos del ventrículo izquierdo al mismo tiempo, esto se llaman multipunto o multipoint en inglés y lo que hacen es que si tienes un electrodo con cuatro puntos de estimulación, estimula el ventrículo izquierdo de una manera secuencial en cada uno de estos puntos. Y de nuevo, hay estudios pequeños que han mostrado algún beneficio, pero no existen estudios grandes, aleatorizados, que hayan comparado, digamos, estas diferentes técnicas. Con respecto a la estimulación de las DGIS, o a la estimulación directa de la rama izquierda. Esta es una técnica que no es nueva, es una técnica que se inició hace muchísimos años, incluso antes de que existiera la terapia de cardioresincronización y se ha vuelto a traer como una manera de estimular fisiológicamente el ventrículo. ¿Por qué? Porque estás estimulando directamente el tejido cardíaco de conducción, entonces generalmente se generan unos QRS muy estrechos, yo diría que casi normales en la mayoría de los casos y esto garantiza que tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo se estimulan de una manera fisiológica, es decir, del septo hacia el ápex y del ápex a través de las ramas de Purkinje. Tiene problemas, primero es una técnica relativamente nueva, es una técnica que requiere una curva de aprendizaje para implantar el electrodo de una manera segura. Tiene un porcentaje de fallo, eh, dislocación del electrodo de hasta un 20% para las de Hiss, probablemente menor para la estimulación directa de la rama izquierda. Y unos umbrales de, que veces, de, de captura perdón, que a veces son muy altos y esto hace que la batería del dispositivo se drene muy rápido. Pero con el paso del tiempo y con avances en el tipo de electrodos, el tipo de guías para posicionar estos electrodos, yo creo que esta tecnología va a tener, digamos, una acogida importante. Las guías no recomiendan reemplazar un cardioresincronizador por un electrodo de las DGIS en pacientes con indicación para cardioresincro, pero son una terapia alterna y es posible que en un futuro se consideren terapias iguales o mejores que el cardioresincro, esperando los resultados de estudios grandes aleatorizados para ver si realmente hay un mayor beneficio. Obviamente, desde el punto de vista fisiológico, tienen mucho sentido.
2: Excelente esa explicación. Muchísimas gracias, doctor Jiménez. Y para el resincronizador cardíaco, una vez implantado, ¿cómo se debe de, de hacer el seguimiento por el paciente para determinar si está respondiendo o, o, o no a la terapia? O sea, ¿qué debemos de monitorear?
1: Esta es una pregunta muy importante y muy relevante porque obviamente lo que buscamos con el cardio -resincro es mejorar al paciente, ¿cierto? Y se puede evaluar la mejoría del paciente desde varios puntos de vista. Uno es el punto de vista clínico, es decir, el paciente mejora la clase funcional, un test de caminada en seis minutos, síntomas de falla cardíaca, disminución de la hospitalización por falla cardíaca, disminución del requerimiento de diuréticos, disminución de los signos de edema o de congestión pulmonar. Entonces, eso es una mejoría desde el punto de vista clínico también está la mejoría objetiva de la fracción de eyección, es decir, parámetros objetivos de mejoría en la fracción de eyección y esto se hace con seguimiento a través de ecocardiografía. En algunos pacientes las mejorías se ve tanto en la clínica como en los parámetros de función ventricular. En otros pacientes, a pesar de que la función ventricular no mejora objetivamente, el paciente mejora clínicamente. Se miran otros parámetros como el estrechamiento del QRS. Es una manera, digamos, muy sencilla de evaluar desde el punto de vista eléctrico la resincronización, es decir, observar un estrechamiento del QRS con la estimulación biventricular. Se pueden hacer evaluaciones de la disincronía entre los dos ventrículos a través de ECO, como les había dicho, con diferentes parámetros. Parámetros muy sencillos como el Doppler transmitral o el bti aórtico o inclusive el Doppler tisular te pueden ayudar a detectar determinar cuál es el punto de resincronización óptima. Es importante también mencionar aquí que se pueden ajustar los tiempos de estimulación. Es decir, no hay que estimular los dos ventrículos al mismo tiempo exactamente. Puede ser que estimular el ventrículo izquierdo un poquito antes del ventrículo derecho en determinados pacientes sea mejor y genere parámetros hemodinámicos mejores. Entonces, aunque digamos hay una indicación general, cuando se individualiza la terapia, estos tiempos se pueden ajustar para encontrar el ajuste óptimo para cada paciente. Y obviamente estarían los parámetros hemodinámicos que se pueden hacer de manera invasiva o no invasiva para determinar si hay mejoría en el gasto cardíaco en el índice cardíaco. Esta sería, digamos, la manera de, de evaluar la respuesta al cardioresíncrono.
4: Ya, y finalmente, ¿hay alguna manera de monitorear a nuestros pacientes usando estos marcapasos más allá de la actividad eléctrica cardíaca? Por ejemplo, ¿hay alguna manera de determinar la actividad física de nuestros pacientes o saber, por ejemplo, si están reteniendo líquido?
1: Sí, claro. Todos los dispositivos del ritmo cardíaco, estoy hablando de marcapasos, cardioesfibriladores, cardioesincros, tienen monitores cardíacos que evalúan una cantidad de diferentes parámetros. Estos parámetros se pueden evaluar en conjunto con el seguimiento a través de la clínica de falla cardíaca. Parámetros como la impedancia torácica que permiten evaluar la presencia de líquido en el espacio pulmonar, signos de edema pulmonar temprano, en cambio, la impedancia toráxica puede predecir una hospitalización por falla cardíaca por, y por bolemia. Estos parámetros generan alertas que se pueden hacer a través de monitoría remota y le permiten digamos, a la clínica de falla hacer una evaluación de la terapia con diurético y determinar si hay que hacer ajustes en la terapia con diuréticos al paciente. Y esto puede prevenir que un paciente termine en el hospital con una falla cardíaca congestiva se puede evaluar también la variabilidad del ritmo cardíaco, que es un parámetro importante desde el punto de vista de bienestar cardiovascular. Se puede evaluar el número de horas diarias de actividad física del paciente, es decir, el paciente está sedentario, el paciente se está moviendo. Esto se hace a través del acelerómetro del dispositivo. Y se pueden generar índices y parámetros que junto con, digamos, variables como el peso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, permiten hacer una evaluación conjunta de la falla cardíaca. Para esto es vital la monitoría remota, es decir, que el paciente tenga un dispositivo de monitoría remota y que exista, digamos, el personal dentro, digamos, de la clínica que tenga disponibilidad de evaluar a estos pacientes para poder hacer cambios terapéuticos antes de que el paciente se descomprense.
0: No sé qué opinan ustedes, pero la conversación ha sido muy útil y hay muchísimos puntos prácticos de aprendizaje que son útiles para el día a día.
2: De acuerdo. Yo, por ejemplo, creo que es muy importante que cualquiera que tenga un paciente con falla cardíaca debe conocer que estas terapias con dispositivos le pueden ayudar a los pacientes no solo a reducir la mortalidad, sino a mejorar la calidad de vida. Que es, ese es el tipo de lenguaje que voy a estar usando con ellos para comunicar qué importante es este tipo de terapias. Todos de, debemos conocer para poder referir a nuestros pacientes a evaluación y sean considerados para su implante.
3: Yo estoy 100% de acuerdo. Considero que es muy práctico conocer los principios fundamentales de cada terapia para poder estar atentos a cualquier complicación y de igual forma saber cuáles son los puntos importantes que hay que tener en cuenta, como por ejemplo las descargas inapropiadas y los imanes. Absolutamente.
4: Y también me parece que es muy importante conocer cuál será el impacto en el día a día de los pacientes para así estar informados y poder brindarles información cuando ellos nos pregunten porque siento que siempre nos preguntan en consulta y además pues es súper entendible que los pacientes pueden estar nerviosos porque se van a tener que someter a un procedimiento en el cual les van a poner uno de esos dispositivos, entonces nosotros podemos ayudar a calmar esos nervios y a resolver muchas de sus dudas
0: de acuerdo con todos esos puntos de aprendizaje y otra vez mil gracias doctor Jiménez espero que haya pasado un buen rato en la entrevista todos nosotros lo tuvimos y aprendimos un montón y espero que a todos los oyentes les haya parecido tan útil como nos pareció a nosotros
1: un placer haber participado y los felicito por el podcast está muy, muy bueno, muy interesante y creo que va a ser muy útil para muchas personas en Latinoamérica que los escuchen
4: claro que sí, además seguramente lo volveremos a invitar por acá, encantado, con mucho gusto de verdad
2: bueno, y con esto llegamos al final de este capítulo sobre terapia con dispositivos en falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Nosotros seguimos adelante abordando este problema de falla cardíaca con fracción de eyección reducida. En nuestro siguiente capítulo hablaremos de las terapias avanzadas para falla cardíaca, así que sigan conectados con Miocardio Podcast.
3: Claro que sí, recuerden que estaremos lanzando capítulos el primer lunes de cada mes y para que sigan conectados con la fecha de lanzamiento del nuevo episodio síganos en nuestras redes sociales arroba miocardiopod en Twitter y mio/cardiopodcast en Facebook e Instagram Siempre nos hacen muy felices saber de ustedes así que cuéntenos sus opiniones acerca de estos episodios que estaremos leyendo todos y absolutamente todos sus comentarios
4: Bueno y ya con eso nos despedimos y recuerden que Podcast es tu podcast de cardiología en español
0: Chao